Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om hur det är att som barn överleva en förälder som har tagit sitt liv. Och jag ska intervjua Ludmilla Rosengren i det ämnet. Välkommen Ludmilla. Tack så mycket. Du kan väl presentera dig och din bakgrund i det här ämnet och så. Ja, jag är i grunden läkare och jobbar som KBT-terapeut och har själv förlorat min dotter i självmord för 13 år sedan och hon var 14 år. Jag hade jobbat även innan dess inom barnpsykiatrin och hade ett intresse i den här frågan men då visste jag ju inte att jag själv skulle bli drabbad. Men efter det så har jag försökt att lära mig så mycket som möjligt och sprida information så mycket som jag bara kan. Och det har du gjort genom en organisation också, eller hur? Ja, jag har gjort det på olika sätt. Dels så har jag varit ute och föreläst väldigt mycket för både allmänhet och, och professionella och ja, alla, alla möjliga konstellationer. Skolor och sen har jag skrivit en blogg till exempel. Jag har skrivit ett par böcker och jag har även varit med och startat Suicide Zero som idag har blivit en väldigt stor och viktig organisation. Just Nu har vi då ett lite annat perspektiv idag. Det här med att vara barn till en förälder som har tagit sitt liv. Men jag tänker ändå att vi börjar lite brett. Hur vanligt är suicid i Sverige idag i olika åldrar? Det är ju jättevanligt. Man har ju ofta inte en riktigt bra koll på hur vanligt det är. Men om vi gör en grov jämförelse så är ungefär 1500 personer per år tar sitt liv. Och om vi då jämför med trafiken så är det ungefär 200 stycken eller strax under nu. Och drunkning är ungefär hundra. Så att det är ju en jättestor andel av de som dör som är just självmord. Och det är ju märkligt att man kanske inte känner till det. Och det är väl karaktäristiskt just för det här ämnet. Att det är så mycket tabu och okunnighet och rädslor kring det. Mm. Och det, om vi t- tänker då att... 
Det är faktiskt mellan fyra och fem personer i Sverige som tar sitt liv varje dag. Och ett barn om dagen förlorar en förälder i självmord. Mm. Det är så vanligt. Så vanligt är det. Hur ser de här 1500 utfördelade på olika åldersgrupper? Ja, om vi, om vi tänker på först över tid och vad som har hänt så har ju självmorden faktiskt minskat. Och det är ju inte heller någonting som man kanske tänker spontant utan man kanske tänker att det har ökat för att vi faktiskt pratar mer om det. Mm. Alltså jag menar inte att det ökar för att vi pratar om det utan tvärtom utan att man blir medveten om det och att det är därför som, som det kan te sig så. Men tittar vi på... Från 80-talet och fram till nu så kan man väl säga att antalet har halverats. Eller självmordstalet har halverats i alla fall. Och åldersfördelningen är att det är vanligast i åldrarna mellan 45 och 65. Så den allra vanligaste personen som tar sitt liv det är en man i 50-årsåldern. Som eh, kanske har blivit av med sitt jobb eller en skilsmässa eller någonting sånt och så, så det är väl eh, grund, eh, eller den vanligaste personen. Men sen så finns det ju en hel del barn som tar livet av sig också. Eh, det är ungefär, om man, man pratar om upp till 24 år så är det kanske en 100, någonstans mellan 150 och 200 personer per år i mm. Sverige. Och under 15 så kanske det är runt mellan 6 och 10 men det betyder ju att den här mannen då, som är den vanligaste, ofta kanske har barn. Ja, exakt. Så att, och den här minskningen som jag pratade om, den är generell. Men tittar man på åldersspecifika grupper så är den yngsta gruppen är väl den som inte har minskat då. Alltså mm. den upp till 24. Mm. Utan... Tyvärr så ser man en, ja, den har, det har stagnerat eller en lätt ökning. Det är lite grann beroende på vilket tidsperspektiv man tittar på. Det. Vad vet man då om de här barnen som överlever en förälder? Hur, hur mår de? Ja, det är ju en väldigt stor riskgrupp för att själv drabbas av socialt utanförskap, psykisk sjukdom och självmord. Mm. Så att det är en otroligt viktig grupp att uppmärksamma. Och där kan man säga att barn i sorg är ju generellt sett komplext. Men just när självmord är inblandat så blir det ju så mycket mer komplext mm. för hur sorgen ser ut. Och det är ju inte bara för barn men, men kombinationen barn och sorg i självmord är extra komplex. Så och hur, liksom, hur brukar de må? Hur, brukar, hur ser förloppet ut? Och så? Men om man tänker så här att man har ju sina föräldrar som fasta punkter i livet. Och att det är de som ger en trygghet och eh, vägledning. Och sen då om en av föräldrarna försvinner... Så är det ju två saker i hela det ena är ju att den ena av de här trygga vägledande personerna som man behöver i en sån här situation faktiskt är borta. Och det andra är ju att den föräldern som är kvar eh, antagligen själv är i djupaste sorg och chock och så vidare. Eh, så det är väldigt lätt att barnen kommer lite i kläm 
och inte får det fokus kanske som, som de skulle behöva. Och de kanske inte heller tar det, den platsen därför de vill inte göra det värre för, för föräldern som finns kvar. Och till det så kommer ju att just när det är självmord så vill man inte som omgivning kanske ställa så mycket frågor- Eh, och det är man ju rädd döden och sorg är ju folk rädda eh, för att prata om överlag men särskilt då när det är självmord och det gör att barnet blir väldigt ensamt i sin sorg eh, och i den ensamheten finns det ju väldigt mycket frågor kring varför hände det här var det för att jag var jobbig var det för att jag sa det där eller inte lyssnade när hon sa att jag skulle göra det där jag borde ha gjort på ett annat sätt och så vidare. Så att det är ju otroligt mycket skuld. Och där finns det ju ett stort behov av att man hjälper barnet tidigt att verbalisera de här tankarna. Och att man sätter ord, hjälper barnet att sätta ord på det. Och det är ju inte riktigt, sorg ser inte riktigt ut hos barn som hos vuxna den är liksom mer randig brukar man säga att det är inte så att man har en sorgeperiod och sen mår man bättre utan sorgen kommer att komma och gå under hela livet men av och till så kommer det se ut som att barnet inte sörjer de leker som vanligt eller skrattar och, och sen helt plötsligt så faller de ner i ett djupt hål igen så därför så måste man också vara väldigt öppen för att det kommer att komma upp gång på gång och att man är öppen för att prata med barnet så fort det finns tendens att barnet behöver göra det. Och på på lång sikt så kan ju det här naturligtvis också leda till att barnet hamnar i en depression och att det får extremt mycket separationsångest eller sömnsvårigheter. Jag menar, i akutskedet kan man ju... De kan få svårt att hänga med i skolan. De kan känna sig ensamma utanför. I kamratgruppen. Svårt att koncentrera sig. Eh, kanske till och med utagerande. Få utbrott. Och, ja, och bli även självmordsnära. Då. Det skiljer ju så åt lite grann beroende på vilken ålder det är på barnet. Mm. Jag tänker att mycket av det du beskriver nu är ju, är ju samma för alla barn som upplever sorg. Även om en förälder har lett i en bilolycka eller en sjukdom eller mm. någon annan olycksändelse. Men det som ju är typiskt tänker jag, är väl just den här skuldproblematiken. Men också en ilska mot den förälder som har tagit sitt liv. Och den tänker jag också är väldigt skuldbelagd. Att, att få vara arg för att någon valde att lämna liksom. Mm. Vad, vad tänker du kring det och vad vet man om det? Jag, jag, jag tror att ilska är ett vanligt symptom i sorg överlag. Oavsett om det är självmord eller inte. Oavsett om det är vuxna eller barn. Men jag tror att barn kanske är, är, har lättare för att visa det som ilska. Men att vara arg på den som har dött. Oavsett om det var en bilolycka eller ett självmord. Det tror jag är vanligt. Mm. Man blir ju berövad någonting. Mm. Och. Men det är ju jätteviktigt att man låter barnet få visa den ilskan och validera det och säga att det, 
Det är inte konstigt att du är arg när, när din pappa tog sitt liv. Mm. För den känslan som barnet ofta har är ju att jag var inte värd att levas mm. för. Alltså okej okay att livet var jättejobbigt och att det ena och det andra hände men, men jag fanns ju. Men, och det blir ju på något sätt en, en tydlig stämpel på mig som människa. Och min förälder, inte ens min förälder, tyckte att det var värt att leva för min skull. Och det, det bär man nog med sig hela livet. Mm. Så det är ju också viktigt att, att ge möjlighet till att prata om det tidigt. Och att man också förklarar och informerar om vad... Vad betyder det här med att ta livet av sig? Är det verkligen ett val? Nej, det är det faktiskt inte. Därför att just då så är hjärnan liksom kidnappad. Man är sjuk. Man tänker inte klokt. Och man har så ont i själen så att man, man ser inte någon annan väg ut just då. Och man tror att det är bättre för alla andra. Men det här är ju för att man är sjuk då. Mm. Så det är, man måste ju på något sätt förklara att det här är inte är ett rationellt val. Utan det är faktiskt så att man just då inte ser någon annan väg ut. Och att det inte har någonting med barnet att göra. Det är aldrig någons fel. Och att det inte heller är så lätt att förklara varför. Även om det finns ett avskedsbrev så kanske det är ofta inte... Alltså självmord är inte en orsak. Det är inte för att den mm. saken. Utan det är ju så otroligt komplext. Och det måste man ju också förklara. Den här aspekten då. Som jag tycker att man stöter på. Bland hos barn som är. Även hos vuxna vars föräldrar. Har tagit sitt liv. Att det finns en rädsla för att man på något sätt. Är predestinerad att göra samma sak. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, där är det också väldigt viktigt att man förklarar att det här smittar inte. Det är liksom inte där. Däremot så kan det finnas vissa genetiska komponenter som gör att man är mer sårbar. Och också att traumat i sig är ju också en riskfaktor för att man faktiskt kommer att ta sitt liv. Och där är det ju väldigt viktigt att man tidigt pratar om det på ett öppet sätt och att man förklarar att det viktigaste i det här det är ju att man lär sig att göra det som din mamma eller pappa nu inte gjorde nämligen att be om hjälp och hålla ut när det är jobbigt för att det kommer att bli bättre det blir alltid bättre men det är ju svårt för barn som inte har den referensen i livet om att livet går upp och ner så att när det känns väldigt jobbigt så är det ju Enklare att tänka att ha the easy way out. Så det gäller ju att ge barnet de verktygen. Vad ska du göra när det känns så här jobbet? Och du, när, mm. när du pratade om genetisk predisposition. Vad menar du då att det man ärver? Bara för att förtydliga det. Ja, det kan ju vara olika saker. Det kan ju vara... Eh, det kan ju vara till exempel depressionsanlag om man tar det enklaste. Då. Men även andra personlighetsdrag som rigiditet eller dikotomi. Eller, jag menar, det finns ju många sådana saker som man kan ärva eller lära sig av sin förälder förstås mm. också. 
att, eh, att, man, att det är eh, fult och mot dåligt. Eller att eh, med alla de här olika uppfattningarna som man kan växa upp med också är ju också en sån bit. Men mm. det är ju, allting är ju en kombination av olika mm. faktorer. Jag tänker bara att det är bra att förtydliga bara att man är ju inte, alltså att ta sitt liv är ju en, ett beteende. Så just ja. det ärmer man ju inte. Men man kan ju ärva sårbarheten som gör att leder fram till. Mm. Mm. Äh, Ångestbenägenhet ja. till exempel. Just det. Och har man då inte de redskapen, om man inte har lärt sig hur man hanterar sin ångest. Så kan ju det bli ett problem. Annars så behöver det ju inte bli ett problem. Mm. Mm. Så det är ju där man ändå har mycket att vinna på att stötta och hjälpa. Jag tänker att mycket av det du säger nu också handlar om att jobba preventivt. Alltså att, om vi kan, att alla barn behöver få lära sig de här sakerna. Alltså Eller hur? Det, det liksom, skulle vi prata om det här från förskoleålder och rusta barn för allt vad som har med känslor och hantering av känslor att göra så skulle ju liksom de som sen råkar ut för ett trauma av ett eller annat slag ha en lite schysstare grund att stå på och alla andra skulle ha en ökad förståelse. Ja, det är så viktigt det du säger. Och jag tror verkligen att det skulle vara en, eh, en av de absolut viktigaste insatserna för att minska självmord. <laughs> är ju just det. Att börja tidigt. Mm. Problemet är ju att förskollärare och lärare inte är skolade i att prata om de här sakerna. Och behöver ju både tid och... Eh, Få den utbildningen mm. eller kunskapen för att, mm. att kunna göra det. Men om vi skulle kunna rusta barn på det sättet. Då skulle vi ju få helt andra vuxna. Mm. Som tar hand om nästa generation. Så att jag tror det är... Det är verkligen, skulle jag sätta in en enda insats så är det just där. Eller hur? Det skulle ju spara så enormt mycket pengar i... Alltså jag tänker att det skulle minska all form av psykisk sjukdom. Ja. Det skulle spara mycket pengar i andra änden. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du, är det någon skillnad? Ser man någon skillnad i hur barn tar det här beroende på eh, ålder? Det bör man väl göra, men också kön. Jag har inte sett några studier på det, men jag tror att kön, att det kan finnas vissa aspekter som har med att om en tjej förlorar sin mamma så förlorar hon den kvinnliga förebilden och förlorar hon sin pappa så förlorar hon den manliga förebilden och vice versa. Så det är klart att det kan påverka, sen kan det också påverka hur Barnet kanaliserar det. Menar, flickor är ju generellt sett bättre på att sätta ord på, på det de känner än, än pojkar. Vilket naturligtvis underlättar både för att själv göra sin egen historia eh, förståelig. Det handlar ju ofta om det. Att få in den här eh, händelsen in i sin egen ryggsäck på ett förståeligt sätt- mm. Och det är ju ingenting som man är rustad för från början. Hur ska man liksom förbereda sig för att ens förälder ska ta sitt liv? Det är ju nästan omöjligt. Och händer det då så måste man på något sätt försöka få det att bli förståeligt. Och eh, även hitta ett forum där man kan få normalisera den här frågan. Och därför är det ju väldigt viktigt att man hjälper de här barnen att komma i kontakt med andra som har varit med om liknande saker. Vart kan man vända sig då? Det finns ju ofta sorgegrupper i kyrkan, sjukhuset, så. Eh, Randiga huset finns det ju som jobbar med barn i sorg. Eh, sen finns det BRIS som har stödhelger för familjer med barn som har förlorat eh, någon närstående självmord. Så det finns lite olika sådana. Men det är ju inte helt säkert att det finns på alla orter. Då. Mm. Men sen finns det ju också Facebookforum och så. Så man kan ju ändå som förälder lätt leta upp sådana sammanhang. Och själv ta kontakt med andra. Jag tror att det är väldigt viktigt. Därför att det är ingen annan som egentligen förstår. Jag menar, kompisar som inte har förlorat en förälder kommer ju inte kommer man inte kunna prata med på ett så enkelt sätt som någon som faktiskt har varit med om någonting liknande. Så det skulle jag uppmuntra just att få det att bli normaliserat och få en referenspunkt och lättare kunna prata om det. Jag menar, bara en sån enkel sak. Ja, nej men min mamma hon ställde sig framför tåget. Hur gjorde din pappa? när man hängde sig. Mm. Men den diskussionen, den kan man ju inte ha med någon annan. Mm. Men det är väldigt viktigt och värdefullt. Och till och med att man kanske kan raljera och skämta om saker som man aldrig skulle kunna göra med någon som inte har varit i samma situation. Mm. 
Finns det, finns det något läge där man bör tänka att man ska söka, någon, söka behandling för de här barnen? Alltså, jag menar, grupp kan ju vara väldigt behandlande, men söka sig till BUP eller någonting liknande. Ja, och alltså, i första hand så är det ju bra om det finns eh, både den andra föräldern, men kanske någon annan vuxen eh, i omgivningen, lärare och så vidare, att, att de är öppna för att prata om det och fråga och prata om den döda föräldern också. Och inte undvika ämnet utan tvärtom. Liksom, hur lång tid har det gått nu egentligen sedan din mamma dog? Eh, ja, hur känns det någon skillnad nu jämfört med precis efter? Jag menar man kan ju öppna upp med lite sådana frågor. Så att man ändå visar att det här, jag kan prata om det, jag finns här liksom. Mm. Därför att det handlar ju mycket om de vuxnas rädslor kring barns sorg. Det är nog något av det värsta man vet som vuxen. Att för att man, vet, man ser ju verkligen hur ont det gör och man kan tänka sig in i hur ont det gör och man vill inte ens närma sig det själv. Men det är ju det som behövs. Och stanna kvar och hålla sig nära även rent fysiskt. Krama, liksom finnas där. Och... Mm. Men så det är väl det viktigaste... Och sen får man vara beredd på att det här kommer ju ta många olika vändor. Och barnet måste få svar på de frågor som det ställer. Eh, om, man behöver inte gå in och liksom, eller man ska inte naturligtvis för en femåring hålla en, ett föredrag om exakt hur det gick till och hur hon såg ut och liksom, utan att man har fått de frågorna. Men om man får frågan så måste man svara på det. Mm. Om man får frågan eh, varför dog mamma, ja hon hade det eh, jättejobbigt och trodde inte att det skulle bli bättre. Och så tog hon livet av sig, ja hur gjorde hon? Och så får man berätta det. Men, men man behöver inte ge mer detaljer än vad barnet efterfrågar. Men sen får man vara beredd på att det här är inte bara ett samtal som man ska ha en gång. Utan det är inte så här att okej okay, nu tar vi det här samtalet och sen lägger vi locket på resten av livet. Utan det här måste ju ske kontinuerligt. Mm. För det kommer ju komma nya frågor. Och får man inte svar på sina frågor så kommer man antagligen måla upp någonting som var ännu värre än hur det faktiskt var. Men så att man får vara beredd på att det här är ju en, en lång process och som kommer komma i olika ljus beroende på barnets ålder. Jag menar när barnet tar studenten och pappa inte är där så kommer det komma upp igen. Eh, när barnet tar ett körkort och mamma inte får se det då... Kommer upp igen. Så att det, det här kommer ju komma i, i, i nya dagar när personen växer. Och när man sedan gifter sig och får barn så kommer man också tänka på det på ett annat sätt och så vidare. Men så att med det sagt då så är det ju först när det är någonting som går ut över eh, skola på längre sikt eller på sociala sammanhang på längre sikt. Eller att man utvecklar en depression eller att det blir tonåringen beter sig riskfullt börjar med droger eller även alltså det kan ju ändå bli sådana flykt- och undvikande beteenden i en sorg och om det blir problematiskt så kan man ju behöva söka hjälp för det men sorg är ju inte något sjukligt i sig utan sorg är ju en naturlig 
reaktion. Mm. Så att det behöver ju inte behandlas i sig. Däremot så bör man ju vara uppmärksam på att det kan utvecklas till olika saker. Och att man då är lite pang på. Uh, om man då är en... Om det här sker i ett föräldrapar där då den överlevande föräldern själv hamnar i en akut sorg och kris och inte har nätverk. Finns det något, alltså även om man inte vill bli professionell, men finns det något, eller är det de här typ som du nämnde bris som man kan vända sig till då om man känner att man inte räcker till för sitt barn? Ja, alltså om man själv känner att jag, jag klarar inte det här, jag fixar inte det då skulle jag i första hand ta kontakt med skolan och den skolkratorn eller skolpsykologen som finns på skolan. Det är väl ett bra första steg. Och sen också fundera på, finns det någon annan vuxen? Har jag någon släkting eller någon vän som skulle kunna tänka sig att vara en extra vuxen? I den här familjen under den här akuta perioden tills jag själv tar mig ovanför vattenytan. Så man inte känner att allting hänger på en själv. För det är ju väldigt lätt att man, att man inte orkar i ett sånt läge. Mm. Mm. Och det är, ju, det är ju så jag, menar, jag tänker på att de... Till exempel när ett syskon tar sitt liv eller... Även en förälder. Så är egentligen inte det. Om vi tittar på syskon där. Så är egentligen inte det värsta för barnet att syskonet dör. Utan det värsta är om föräldrarna som är kvar går ner sig så mycket i sorgen. Så att det känns som att man har förlorat dem också. Mm. Därför att det är det som är liksom den trygga strukturen. Om en förälder dör så faller ju hela den trygga strukturen. Och då är det ju jätteviktigt att det finns någon annan trygg punkt. Mm. Så någon trygg vuxen. Och det kan ju vara en lärare, det kan vara skolpsykologer, men det kan ju vara någon helt annan person också. Man ska inte vara rädd att be sina vänner om hjälp i ett sånt läge. Just det. Um, har du några boktips att ge? Du sa att du själv har skrivit böcker. Det kanske är bra boktips. Ja, det, den ena boken den heter Livet är nu och är, riktar sig till barn från ungefär 11 år och då läser man den med fördel tillsammans med sin förälder eh, och den handlar om att få de här verktygen som vi pratade om eh, mindfulness, acceptans validering så det är ju hjälpsamt att liksom paketera det och ha det som en förebyggande. Den boken kanske inte är den mest optimala i ett akut läge. Så, utan det är mer att man ska göra det innan barnet börjar må dåligt. Så att de har de verktygen då. Mm. Den andra boken heter Jag vill inte leva. Och den riktar sig till barn och ungdomar som har tappat lusten till att leva. Eller för att lära sig hur man pratar om de här frågorna. Därför att vem som helst kan läsa den och få... Den är skriven i en dialog med den som läser den. Och då kan man få bra tips om hur man kan formulera sig och ställa frågor kring självmord. Man får också en förståelse om vad vad självmord är. Den innehåller mycket bilder och lite text så att den ska vara anpassad för någon som inte mår så bra. 
Så det är två tips. Sen finns det ju om man tittar på barn och sorg. Det beror ju lite grann på vilken ålder man har. Om man, om man vill att barn ska få liksom lite mer vad gäller döden överhuvudtaget. Vilket jag tycker att man ska lära barn. Även tidigt. Då har du ju Bröna Lejonhjärta till exempel. Det är en jättebra bok. Det finns ju en sån här Vem är död av Stina Wiesén. De här Vem-böckerna. Ajö Herr Muffin finns det en som heter som handlar om en mullvad som dör. Och sen finns det ju lite andra böcker som är mer som en... en vanlig bok som man kan läsa i tonåren eller så. Det finns ju många sådana böcker som handlar om att ja, jag har en kompis som har tagit livet av sig eller så. Jag har inte hittat någon specifik... Jo, det finns de som har skrivit om eh, sina f- sanna berättelser om eh, föräldrar som har tagit sitt liv. Fast de kanske blir lite äldre när de skriver den. Men att de var kanske i tonåren när det hände. Det finns ett antal sådana. Det finns ju en del böcker som är, handlar just om barn och sorg. Som riktar sig till professionella. Mm. Och sen så ska jag också nämna att den här Jag vill inte leva. Den har också en lärarhandledning just av den anledningen som, som vi diskuterade tidigare. Att, att lärare behöver hjälp. att Om man ska introducera en sån bok i skolan så behöver de ju oftast... Hjälp att veta hur de ska använda den. För att mm. inte, eftersom det finns en rädsla i att man väcker en björn som sover om man, mm. om man pratar om självmord. Men det får man lära sig då att det behöver man inte vara orolig för. Mm. Finns dina böcker att köpa till exempel i internetbokhandeln och så? Ja, det gör de. Bra. Um, och du, sist, det här Suicide Zero, är det en organisation? Vad jobbar de med? Vad är deras... Ja, det är ju en, en organisation som jobbar för att påverka politiker och beslutsfattare eh, för att nå nollvisionen egentligen. Därför vi har ju en nollvision om självmord <coughs> som jag tycker är högst rimlig, precis som vi har en nollvision i trafiken. Det betyder ju inte att vi tror att det någonsin kommer att bli exakt noll, men det är viktigt att sträva. Och precis som i trafiken så finns det otroligt många olika faktorer som man kan påverka för att inte självmordet ska ske. För att det kan ses som en, ett psykologiskt olycksfall, precis som ett trafikolycksfall också beror på väldigt många olika samverkande faktorer som sedan leder till den här katastrofala händelsen. Så det gör Suicide Zero plus att de... Eh, också sprider information till allmänheten och är liksom som en, en, en tung kraft i, i att bekämpa självmord. Och, och så, precis som Mind som också är en, en väldigt viktig organisation som har ett lite bredare uppdrag där det är psykisk ohälsa överlag men där självmord ingår i det. En annan organisation som är värd att nämna är SPES som är en efterlevande organisation eh, som har eh, ofta eh, på lokalt eh, gruppträffar där man kan träffa andra som har drabbats även tidigt i, i processen. Just det. 
Men inte är specifikt inriktad på barn i de flesta fallen. Men det finns även någon ungdomsgren i det. Mm. Mm, så det finns ganska många ändå ställen man kan starta i för att söka sig vidare och få mer information. Ja, det, det gör det. Det som jag tycker är problematiskt är att den här informationen får man inte automatiskt när, när en sån här sak händer. Utan det finns liksom inte någon... Det är ofta polisen som är inblandad i när det är ett självmord. Och polisen har inte alltid eh, liksom ett... Inte så ofta ett färdigt kit som man lämnar över. När, när man kommer och lämnar dödsbeskedet. Mm. Och det som jag ser det så skulle det vara den mest naturliga vägen att gå. Så det betyder att när man får ett eh, dödsbesked så hamnar man väldigt mycket själv i det. Mm. Eh, man skulle behöva någon mentor i ett sånt läge som kan hjälpa ändå för att man blir ju paralyserad och allt. Eh, jag menar, det är ju de mest enklaste sakerna som att plocka ur diskmaskinen eller laga mat. Som, som, alltså man orkar ju ingenting i början av en sån process. Och det är ju viktigt att man ändå på något sätt försöker hålla rutiner för barnen i familjen. Så att inte allting bara faller utan att man försöker fortsätta med aktiviteter och gå till skolan och sådana saker i möjligaste mån. Eller så fort som möjligt efteråt så att det inte blir ett för stort avbräck i, i, i vardagen för barnet också. Och där kan man ju hjälpa till på olika sätt också. Ja, men dels så är det viktigt att barnet får vara med i begravning eller bestämma kista. Och så. Alltså i den mån som barnet är intresserad av det och beroende på ålder förstås. Men att de kan känna sig delaktiga. Och att man kanske gör ett minnesbord med ett foto. Och ett ljus och att man kanske hjälper barnet att göra ett eh, fotoalbum på sin mamma. Eller eh, att de får en personlig sak av föräldern som har försvunnit. Kanske en tröja som luktar mamma eller det där smycket eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Ett annat eh, tips är att man planterar någon slags minnesträd i trädgården om man har någon sån. Eh, och. Och också ett tips är att man har som en oroslåda som barnet, om barnet kan verbalisera och skriva ner vad den tänker på. Så kan den varje gång det kommer en sån tanke lägga en lapp i den här lådan och sen så tar man upp det tillsammans. Kanske på kvällen när man ska gå och lägga sig att man diskuterar eller på helgen eller när man nu tycker att det Så att man kan samla upp alla de där olika tankarna som kommer. Och sen är det viktigt att man uppmärksammar både födelsedagen hos föräldern och dödsdagen. Så att, därför det är sånt som man tänker på. Alla tänker på det. Så att det är ju bara dumt att låtsas som att det inte finns utan att man gör någonting fint av det istället. Mm. Eh, tack Lumina för väldigt konkreta och tydliga tips. Och jag tänker att det som du säger nu kan verkligen komma till nytta både för den som befinner sig i det här men också för dem runt omkring. Och även kanske för de som jobbar till exempel i elevhälsovården. Att mm. faktiskt vara förberedda på om det här händer på vår skola. Vilket det ju med sannolikhet gör under 
alltså över tid. Ja. Så kan vi ha ett litet kit med länkar och boktips. Och liksom, om nu polisen inte har den rutinen mm. så kan ju faktiskt ja. hälsovården ha den som träffar barnet inom några dagar i alla fall. Eller har kontakt. Jag tror att det är bra om man som oavsett vem man är i omgivningen tänker att det inte självklart finns ett system för hur man tar hand om personer som hamnar i den här situationen. Så att man gärna ställer frågor om det. Mm. Har ni fått veta? Eller liksom. Och sen så är det ju aldrig fel att ge information från flera håll heller. Mm. Så att det, det tycker jag är att man kan nästan utgå ifrån att de inte har fått något mm. stöd. Just det. Mm. Och är det då ett barn som går i en skola så är det, är det, det blir faktiskt skolans uppgift att fånga upp det barnet. Precis, så blir det ju. Det är ju skolan barnen ändå alltid är. Mm. Mm. Bra. Vi sätter punkt där och som sagt mm. stort tack. Ja, tack själv. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.